0: 今天这一集是花莲县议员杨华美以及蔡中月跟我们对谈的下集。上一集大家应该听见了，那个从决定参选啊，然后到第一次、第二次、第三次，三次在花莲地方选举当中，呃，华美他们所做的。各式各样的尝试。那我其实也蛮好奇的，如果不是在花莲的话，在其他地方的选举会是怎么样呢？如果你本身有做过其他地方选举的话，欢迎让我们知道你的故事，或是下一次我们可以跟你一起聊一聊。那选上之后。看见了什么？就是这一集，我们要来认真的问一下华美的事情了。选上之后，很多事情就会像打开那个黑盒子，别讲黑盒子了，就是进到了议事厅之后呢，会看见很多可能一般人当时不会看见或没有空看见的东西。那在华美做的很多的问证的记录当中，我觉得有一件事情，或许大家都有印象，那就是他发现了。花莲县有一笔预算是全台最高，是什么预算呢？是宗教预算。在二零一九年的时候，花莲县年编四千八百五十万；二零二零年年编六千万；二零二一年年编七千零三十九万；二零二二年他们的年度预算呢是八千四百三十七万元。好。你会看见，从19年到2二年，这个宗教预算呢是逐年的提高。给大家做个参考好了，他们的预算呢，其实是台北市的两倍。以宗教预算来说的话，这些预算花在哪里？他们要办在很多所谓的绕境祈福、补助宗教团体啊，还有路祭（公路的路路祭），还有一个就是很多五教五个宗教合一的这一些呃活动，这样子。所以那时候华美就发现了这件事情之后，大家会觉得，他就说啊、呃，大家原本以为花莲是观光大县，但原来从预算上面来看，其实是宗教大县。这一笔宗教预算后面是什么样的含义呢？那呃，挑出来这个预算之后，会发生什么样子的事情呢？在议会里面，当华美是那个唯一的声音，提出大家不一样的见解。比如说，我们是不是应该降低宗教预算这件事情的时候，他得到的结果是什么呢？以宗教预算为例，那时候就是没有人呃支持他的这个希望降低这个预算的决定。但是后来，当这个预算呢的事情上了全国性的媒体之后呢，这件事情才有了改变。在花莲的一席议员到底能够做些什么？他在那个议会里面得到了什么样子的回馈？花莲的选民又告诉他了什么呢？我们听见了一个让人家听起来有点害怕的事情。没想到在现代的民主社会里面，也有可能在很多选举里面都有吧。但华美他在选举里面其实遇到了所谓的“灭羊计划”。下一集我们好好的跟华美来聊一聊，从2014年那时候抱着理想参选。一直到现在也已经八年了，那这八年呢，带给他对于政治有什么样子的看法？在第三任之后，他希望他留下来的、留给大家的东西是什么？下一集啊、嗯，其实应该要配酒的，下一次招待我们来宾一点酒水。不过我觉得下一集很开心，画面跟我们说了很多他内心的想法。你的角色其实压力很大哎、欸，因为就是所谓大家对新政治的各种期待跟想象，就变成你现在这个位置，你在这一席
1: 。当时中越大家好朋友们在邀请我选举这件事，我是真的很认真的想哎、欸，对，因为当我要承诺答应你的时候，我就是要做到了哦，否则我不要答应了、啊，我为什么要选这个动作？嗯、就当我今天承诺你说好，那我们来试试看，我们要来挑战花联这个这种。这么硬的板块的政治生态、嗯，那我是真的是投入进来了嘛、嗯？我常常说，我自己也跟大家讲说，其实我们都一直在讲说，冠型的农作物不能吃，好多农药哦。但是你要怎么样让冠型转为有机呢、嗯？花莲的政治土壤就是冠型啊，<笑>哦、<笑>那你要怎么样在这种冠型的政治土壤当中，你要当一个有机农
0: ？哦，这很好的比喻耶。
1: 所以这就是我对于花莲政治的想象，而且我在做这件事情很难，但是就在做
0: 。你你自己决定，然后你就说你要做到，别人给你定的 KPI， 选民对你期待，我觉得那是另外一回事。你自己给自己设定的目标是什么
1: ？当然，选民他会有百般的期待以及要求，其实有时候还是会影响我们的。嗯，因为每天一直来，你不可能脸出来、<笑>人来、电话来、碰到你也来，嗯、所以他你很难说。我跟你讲这个很基本的是，因为我当社工，我做过社工，哦，所以我知道他说出来的这个苦，我们觉得不是那么大，但是那是他生命最痛苦的事了。所以当他说这件事情，我是能听的，所以我是会面对他的问题去解决那个问题的
0: 。作为社工听别人的问题，跟作为县议员听别人的问题差别在哪
1: ？差别是范围更广大，嗯、就是变成难度解决更困难。就是以前碰到家庭的问题、妇女的问题，也是会有一些政策上或者是结构上的要冲撞，那可能就是一个一个来处理。但是现在的问题其实更多了，有更多利益纠缠的问题。哦、oh. ，已经不单单是他个人的生命的问题嗯， mm. 生命的问题靠冲撞、冲撞体制，提出建议，然后各种方式来慢慢的松动嘛。但是你碰到利益结构的时候，你怎么松动
0: ？对啊。
1: 我觉得政治的问题就是利益的利益捆绑的太严重了，嗯，所以这也回到花莲就是这个状况，所以。怎么讲呢？我们就说这就惯性嘛，利益结构就是<笑>没错，没错，没错，没
2: 错。甚至大家都知道惯性没有那么好，嗯、可是你要愿意选择改变或跳脱这件事情是不容易的。嗯、然后再加上我觉得，因为我们终究是选议员、嗯，不是选那个单一选区的立委或者是县市长，所以你要找到一个，譬如说十几趴的人支持你，相对来讲。是还有机会，但要过五十趴又不太一样。Oh. 但是我没有说十几趴比较简单哦，因为某种程度，呃，也会有一些，因为我觉得那个品牌、哦、有一些，譬如说，呃，他也是打着比较进步啊、清新的这些候选人，他也也同时会，哦，不是他们不进步，而是他们也都在一些议题上面，大家的立场可能也蛮相似的。嗯，所以你的那个竞争感跟那个过半的那个逻辑其实又不太一样。嗯，来说、嗯，所以我觉得。嗯嗯以前没有选上之前做的那个 icon 跟当选之后你要去做的那个累积，其实是我觉得在这几次选战当中很不一样的。那不只是为了选战，而是在做这件事情的过程当中，我们其实每次选举的时候，这个夜深人静时都会讨论，我们到底是除了自己要选赢之外，有没有一些更大的？就如果我没有选赢，因为我们就是资源有限，嗯，选民决定结果。那这个过程当中，我们要累积的是什么？或者是在花莲这个地方，试图要去慢慢调整。刚华美用的词叫“松动”，我们不太是一个革命，也不太是一个翻转。我们在做的是松动，因为坦白说，就是这个地方的政治结构很稳定。你要能就你如果不要，你就举着这个革命大旗，有机会一次翻转，可是那个几率是非常非常低的。嗯，但如何在这个结构当中，就是你要一次翻转，你一定得做很多的松动，才有机会。达到这个目的，所以我觉得我们大家也可能最开始都想要说一次来拼一把，有没有？可是那个在执行的过程当中，你就会知道说，其实这个地方的那个呃紧密程度啊，他们对于呃公共议题的想象啊，这个你有实力的经验之后，你会开始慢慢知道说，我们得一步一步来。所以我们在做包含选举的过程，来自于到选后现在要做的些工作方，其实都是不断的在累积。怎么样把这个过程当中的经验累积起来，也同时去累积更多的人来理解政治这一回事？我觉得大家都对于从政可能有一个热情，没有热情大概不会做这件事情。可是热情不太是一个，它是特效药，可它不是一个长期可以一直让你有这么有热情的事情。嗯嗯嗯。所以如何去把这个感受，嗯、然后选举就是四年一次嘛？可你要当一个四年的一员，每天在这个过程当中去强健自己的心智，然后看到很多不公平的事情，可是这社会可能又不太想理你，如何去累积起来嗯？嗯，这个反而是我认为在没当选前都觉得好像没那么困难，那这四年当中最困难的就是这件事情。当选之后反而觉得就是看到更多难的东西，连任之后也也还是蛮难的
0: 。<笑>很多人问你说，在议会里面真的可以改变一些事吗？
1: 就是松动，然后包含刚刚讲的，很像，很像是件好事。就是你跟他很像，他跟你很像，嗯、越来越多人跟你很像、哦，对我来讲是一件好事。
0: 嗯，代
1: 表大家在政治的这个议事厅上开始要知道什么是民意了。嗯嗯,嗯，而不是个人的利益了嗯。嗯，那我觉得这件事情的影响是好的。就是说，当更多人认识，比如说刚当时我在处理除草剂。的问题、嗯，这件事情我们本来认为它是一个很难被改变的事情，对呀、啊。但是我们透过了很多种种方式、嗯，让你的议员的同事也认知到这件事情应该要被设定、嗯，或者不断地跟官员说，然后跟民众沟通。所以这件事情，自治条例就定了。所以我要讲的意思是说，当更多的人跟你很像、认同你的在谈的事情以及议题的时候，那我认为花莲的政治就有机会啦。
0: 哦，这是他的想法。但你的方法是这样子
1: ，我认为是其中一个乐观的看法
0: 。那不乐观是什么意思？<笑>
1: 这个<笑>这个当然就很难，就当然地方每一个地方应该都是了。就是说，他其实牵涉到了党派，嗯，不是政党的党派、嗯，就是派系的问题。那这个派系的问题在花莲很明确的，就是跟谁，你听谁的，哦，你跟谁的。嗯、那当然，每一个在施政的人，我想包含中央也是嘛，哈、嗯，施政的团队都希望他施政很顺利，不要有阻碍嘛，嗯，
0: 就
1: 是我我决定要这样做，那最好就是让我钱也到位，人也到位，就让我顺顺的做了，嗯，因为这是我的施政，我的想象，我想要做这件事，但是他做这件事情到底是不是最好的？那在中央地方，我相信执政者都是这样想的，但是在监督单位。不可能是这样，如他们所愿。嗯，那但是好的一个民主的条件是，当我有不同的想法，当我监督的力量、建议的角度出来的时候，他要有那种民主的概念，接受这一切。<笑>但是很多的地方政治，他会把视为这个是我的阻力，而要消灭他。是是，这就是花脸
0: 。你常常大家想要消灭的
1: 。这次选举就是<笑>。<笑>这次选举就是他们说，我要讲，我要讲，你来讲，你听到的八卦比较多。被消灭
2: 是什么意思？应该是说，花美在第一任的这个任期内，其实是你说议会里面会有派系嘛？那花莲比较特别，因为它可能不是什么党什么党。重点就是有比较挺县政,政府的一群议员，跟比较不挺县政府的一群议员。哦，那不挺县政府的一群议员其实是有国民党、有民进党、有不同的政党。哦、oh. ，很有意思，就是我们的那个派系的逻辑不是政党，而是挺不挺县政府这样子、嗯啊。新政府就是一个自己的派系这样子。嗯、所以在这个结构当中，譬如说华美是一个对事情很容易有他的观点跟立场的人。嗯，可有些人他可能只是说我就是不喜欢县政府，可他没有理由。嗯他呃，他的理由其实可能是私人的因素，他不是一个公共议题上面我跟他意见不一样的过程嗯。嗯，所以其实要松动这件事情某种程度，比如说常常在看，就是华美有点是县议会里面的这个跟县府意见不同的军师，就他的意见其实是大家觉得哦，好像这个有道理哦，嗯，然后这个好像跟县，比如说宗教预算这个事情哈、嗯，就好像听起来是，哎，对他讲道理的部分好像华美讲的有道理，那我也不喜欢这个县政府嘛。看这一局有机会翻，大家就来集体过来，嗯，来帮忙这件事情。嗯、那华美不是这件事情，因为他每一件事情，只要譬如说，他只要觉得跟县政府的立场，哈，对于民众是没有帮助的，他可能就会有自己的立场、嗯。所以政治本来就是一种，他可能有点妥协，但也有很多的合纵连横。那对于华美来讲，一席三十三席里面三十三分之一啊，大概就是台湾人口三趴，跟 NGO 很像 ，NGO 在台湾其实很少众。嗯可是为什么有一些公共政策你可以一举翻过去？嗯，就是因为大家可能是因为其他原因对于这个中央政府的东西不开心，可是呢又觉得你讲的有道理，所以这个机缘就出现了、哦、那我们在花莲县议会的那个逻辑也比较接近，因为对我们来讲，我们是对事不县政府做对的，我们给他鼓励；做不对的地方，我们提出我们的观点
0: 。但是大家变成这种跟不喜欢县府的大家的军事的时候，那他也变成消灭的第一个目标吗？
2: 对，所以就是大家知道说，你可能不太是一个台面上的头，你也不是议长、副议长这种头嘛，哈、哦，或什么总招的头、嗯。可是大家知道这个人是很关键的，因为我跟县政府关系不好，是可能是我个人的关系，他、嗯、很难拿到台面上来说。可是杨花梅是讲得出原因的一个人，就、嗯、比如说这个政策哪里不对，这个宗教育算哪里不对，这个出草地哪里不对，讲、嗯嗯、得出东西来，所以其他人可以跟上，所以对县府来讲，他、嗯。比较难处理的会是你有理由的事情，嗯、可被公共化的事情、嗯。所以太多人都跟我们说，他们在自己的族训啊，甚至对自己的选民就说：“我们一定就是不要让杨花美上，一定要不让他想办法获得更多的资源。”这样这
0: 件事情是做得到的吗？在花莲的选举是做得到，所以我不要让某个人上
2: 、嗯。呃，其实我觉得那个做不做到是有空间，譬如说。我要让他不上这个事情，我对内喊话，喊话完之后，但是大家怎么处理呢？如、就是、说就是啊，杨华美就不认真，这种耳语的方式是有效的。哦哦、但他因为认不认真这件事情是非常主观的，你怎么叫认真不认真？对、嗯、他说，杨华美都做什么事情，这个可被查证嘛？但认真不认真，杨华美都不努力，这个东西是很有效的。杨华美啊，根本没有要选啊，然后后面什么人支持的、啊？这种东西耳语、嗯、耳语是很。有会有影响的，那这个影响，第一个很大的影响、就是，有些我们的支持者听到这个耳语之后，就一直在过来跟我们说。哦、oh. ，坦白说，我们在选的过程当中，有时候也会被影响，因为比如说一个人来说，两个人来说，三个人来说，你就會觉得哇，是不是整个花莲市都在说这个事情？天哪，你也会被这个影响这样子、嗯。然后后来才大家不经意的说啊，有一个就叫做灭杨计划
1: 哦，<笑> oh, 是天哪，对对对，
2: 所以它是一个有策略的事情
1: 哦， oh. 也很有趣，就是说，其实国民党真的以为自己很大了。就是花莲了，因为花莲的，就是在议会里面，国民党的其次。其实，如果如果之前这一波没有退党的话，大概二十几席，哦，是最大的党
2: 分之二，因为
1: 民进党只有三席，嗯,嗯，所以整个花莲就可以从这个议员的政党其次嗯嗯嗯，你就可以知道花莲是整个就是国民党的天下，嗯，所以我才说，但是这个国民党以为在花莲他拿掌握了这些所有的政治权利的时候，他真的以为他很大，所以他这样的喊话，他以为会动，会影响到。选举的结构没有结果，但是没有对，但是因为所以他喊话的人就是他那个系统的人嘛、哦、那当然有可能像钟岳说，他就会放下假消息一直出去，嗯、我们确实有可能会被影响到，嗯，但是这可能要在想未来他可能会用的奥博就更多嘛，嗯，那现在只是一个灭羊计划随便讲讲，但是未来他可能会更多的这种策略，就是所以我觉得很多我们这次来看哈，呃，全台湾的地方议员来讲很多。理想性的议员，其实，在连任都很辛苦吧、嗯？有很多也没选上吧？嗯，为什么呢？嗯，所以他其实，所以我才说，年轻人要在进入政治这件事情，第一个你碰到内忧外患嘛，一个就是很多人会学你的话语，学你的包装，啊、了解。那第二个就是你的监督挡到他人的各式各样的利益也好，或者是顺不顺利也好。所以你就会被打压，但这种东西就会变成难度就更高了，啊、或者人家预设你又是这一卦的人，这类型的人，我就先封杀你。这种
2: 东西有对应之道吗？其实我觉得做选举啊，最困难的事情是，嗯、呃，譬如说耳语这么多，你要如何去澄清？一种做法是让喜欢的我的人更喜欢我，就是比较极端的做法。其实选举的过程当中，因为个人是品牌。我们把人当做品牌来操作，所以让大家爱上这个品牌，或是坚定的支持这个品牌是比较容易的。可是问题是，民主不应该是这样，因为民主不应该说杨华美说的就是对的。你要如何让选民是有办法判断是非，然后进而在耳语之中选择出一个比较合适的候选人？所以，其实我觉得，呃，相对来讲，保守势力他们可以使用的方法会比我们多很多。他只要打造他的候选人很很很帅，很怎么样，很会做事情，很会办活动，好像那个个人英雄主义的造神，是很容易获得始终的支持的。我们也可以试着努力操作，杨华美就是花莲最什么监督第一品牌，然后做的怎么样呢？然后多好多好，让那个我们的支持者很始忠的爱上杨华美，不管做任何事情，嗯、他都爱上他、嗯。可是这样的操作其实对于民主政治是一种伤害啦。这也是我们这几年看到那个极端言论为什么越来越受欢迎，嗯哦、就是你说可能有境外势力的各种的操作、嗯，可是为什么在人心的这个过程当中有效？就一方面，你们知道应该做哪些事情
0: 。但是，一方面你们又不想要做那些事情，对不对？就就就面对这种状况的时
2: 候，就就是譬如说民粹主义这套游戏规则、嗯，坦白说，很多书都在解析嘛。嗯，我遇到民主阵营的朋友都说，他都看那民粹主义的书来做选举操作。嗯、
0: <笑>我觉得这也是很多人不想参与选举、不想参与民主的原因，因为他知道我得要成功，我就得做那些我不想
2: 做的事
0: 。那现在你们选到第三次，好像也遇到一样的状况。
2: 所以，我们比如说选举的那个战时，就比如说最后那半年呐、啊，你可能你都不自觉，或者是大家就是。的你的支持者都会把你当做英雄来操作，你没有刻意想要做这件事情，可你的支持者都会他投射他的期待，对，啊、甚至他就要，因为他在帮你拉票的过程当中，他就要把这个人讲的很像一个神一样、嗯，但所以我们才会觉得说，那日常的那个政治啊，除了做这些公共议题的讨论之外，可能更需要的是那个民主素养啊，独立判断的能力，怎么样做培力。那这也是我,我坦白说，我都觉得我们想要打造那个理想政治的环境啊，其实不是让杨花美永去连任，而是让真的有这个好的理念的人，在这个结构当中可以脱颖而出。但这是 NGO 的思考，这不是传统政治人物的思考。这就是我觉得我们在选战过程当中最多艰难的地方了、啊
1: 。如果我们一直要用这种，就是我们用这种方式，真的是非常的辛苦。因为一个是你看政党，我刚刚讲的家族是一种系统，政党是一种系统，嗯、但是我们完全没有，我们个人每一个人都还有自己的工作，<笑><笑>就是我们都是斜杠在斜杠，大家都是在这样的状况下，然后希望能够松动这个政治的板块，但是太不容易了。但是我认为，我们所以我们才要用一种方式，就是说，我们就用青年。<笑>政治工作方来让更多的年轻人知道这个真实。那这个真实，其实我觉得政治人物其实很多都是包装下的成品啊。嗯，那那个东西其实真的选民真的要张大眼睛来看，就是说到底你要你期待政治人物真的不可能是全才的，不可能是十十全十美的，每个人都有缺点，每个人都有不会的地方，所以他要承认这件事情。但是每一个政治人物是不敢承认自己不会，不行。他要都会，他说的都对，但是我不走这个路线哈，因为我不认为我什么都会。但是我们愿意结合更多的人才来讨论这个公共的议题，让所有的公共的议题的建议是能够更多元的思考进来的，而不是我个人的思考
0: 。你常常会遇到那种选民，他对你投射了他的期待跟想象，而你清楚的感受到了，但是你知道自己不是，或者你不想的情况。
1: 我会直接跟他讲啊，
0: 你会直接跟他说戳破他哦、嗯
1: 。我会跟他说，你如果不投我也没有关系哦，我是会直接讲的。我说你可以不要投我，但是我要让你知道这件事情，我的看法是这样。我也没有跟你对立，但是只是这是我们两个看法不一样
0: 。所以你戳破他，因为你只要扮演那个，他就会投你了嘛。你你扮演、哎，可以也不一定，也不 o k
2: 可以含糊以对,<笑>对我觉得多数的政治人物，他选择是比较韩过嘛，含糊啊拜托了，拜托啊，就啊对,对,对,对，啊会朱莉啊，就差不多这样。但是我们我
1: 们要的是立场嘛。哦，今天我认为就是当我们要做这件事情的话，你不能够所有东西都没有立场，所有的事情都要讨好民众。哇。你都要讨好民众的时候，那你自己会变成什么
2: ？我也在想，就比如說如果有一天华美他可能要选立委啊或县市长这种一半支持的。可那个策略这样子就完，他立刻摇头。对对对<笑>，应该应该会很立刻摇头。这个这策略在一员等级，然后在一个极端保守的区域有一个这样的坚持，甚至有些我们的支持者，他可能不见得每件事情立场跟我们一样。我们会表达立场，他不见得跟我们一样。可他会觉得说，哦，有一个这样子的人可讨论的人还是好的。可是我今天真的进到那个单一选区的那个的选战逻辑里面的时候，你可能。我之前听人家说嘛，做单一选区的选战，你大概对一些事情，就比如十件事情，你有两件事情坚定立场，剩下都不要表态。因为你都不表态不行，因为你没有立场不行。可是两件事情表达立场，剩下的东西就是啊，哦,哦的。但这
1: 就很简单，就变成蓝绿了嘛。啊、哦，你其实就是这一切的操作的方式，就变成你我支持支持蓝还是绿，不管蓝在绿谁提名了哪一个政党提名的人，我不都含泪投。那这就回到那个完全没有办法对话、没有办法共同来讨论公共议题的那个集体嘛？嗯，那那个集体不是我们想想要的吧？嗯，就我们想象政治、想象民主、想象很多事情是能够被讨论的。而且，如果就算是他拿到了政治手掌的这种大的位置，他也要能够听得见人民的声音吧？那怎么样听到人民的声音呢？而不是都是一言堂，你们都顺从我
0: ？那个是一块更大的铁板。对，就是最后落入这种蓝绿的对决。刚,刚讲这种逻辑，这是有可能松动的吗
2: ？我就觉得刚刚一来一次提。如果今天的选举结构一直是这样的话，就比如说到了立委，先是先是长当然是一定是这样。可立委的这个层级、民意代表的层级的选制的话，嗯、它确实会让那个让让那个选举的气氛、啊、氛围大概长成这样子。那、嗯、二来的是当然，我觉得这也不是台湾的问题，就整个全世界这个言论的极端化、啊，然后到各种干预民主的手段跟策略不断介入的时候，嗯、你要如何巩固民主？一种是用真正的更民主的方式做很多的这个民主教育啊、素养培力啊来做，<笑>但有的时候就是那个胜负的关键的时候，你要怎么做？我们看到台湾的选举当中，其实不管是极端支持哪一个政党的，他大概的手段都比较明粹一些,些就
0: 是要赢嘛、嗯，对
2: ，就是要赢啊，就先赢了、嗯，以后再来谈民主。哦、多半的这些想象是这样子嗯嗯嗯，所以我自己觉得，嗯，当然我们。你说在花莲是一个最保守的地方，可它确实有一些这个空间跟优势，是因为我们不太容易遇到跟我们品牌相近的候选人，大家会觉得那地方超难跟，很容易独特，对，很容易独特，嗯、所以这也是我常常在想说，就是华美的选举方式跟政治理念，如果放在都会区，嗯、那个品牌要被辨识是更困难的，嗯、可就譬如说，如果在我随便举个花莲啊、苗栗啊、金门啊……嗯南投啊，就这些俗称的这种艰困选区里面，相对来讲，它的这个品牌就是民主的这个品牌是容易被辨认的，嗯、所以是有空间的。啊，当然我不是说这样子就我们就长期安逸在这个地方，因为我们还是希望去做一些缓步的松动，让民主的可能跟空间在这个地方发生。所以我自己是觉得，要做就是你获得了这个选民的肯认，然后拿到了民意代表这个角色，那你要如何去做长远的累积？嗯，这个累积是建构地方的民主生态，而不只是建构我的永续政权。这件事情是我们在这个过程当中不断，也是经过不断的这个选举的一次一次的挑战啊、试炼啊，对不对？以前我们也是会吵架嘛，呵呵嗯、这个不断去累积出来，嗯、然后至少我们在这方面有共识，所以我们会加入这个团队。像我们选举过程当中，就真的是都是奉献自我耶。不要说什么拿钱，就是我的全家人啊，妈妈早上帮忙去回收啊，都<笑>都是这样的家族家庭、嗯哦，不只是我家,家不同家庭就是认同这个价值的，然后试着在花联撑出一点空间、嗯，这是我觉得在为什么要就回过头来，就是为什么要。一起来加入地方的政治，哈，这其实是你最希望根深蒂固改变的，会是这种民主的价值、嗯，然后去松动本来保守传统或者是这种恩庇世统的这个体系啊，这其实是困难，但是值得做，而且我也认为是一定得做的。这是你这几年对于地方政治这个场域的一个定
0: 位跟理解，华美认同吗？
1: 其实是啦，但是我觉得就尽力，就是说，我觉得不一定会非常立竿见影的改变反转，但是我觉得是有机会的。那我觉得透过就回还是回到刚刚一开始你问我们为什么要选举的这件事情，就如果今天要选立委或者是选先是首长，他其实就是回到的蓝绿对决嘛。但是我认为还是要做啊，就这个参与选举的过程，他得要做。得要做就是你扩大对话的群众，
0: 嗯
1: ，那这才会有机会，嗯，下一个也许不是我，也许下一个人他出来的时候，嗯、这个土壤已经稍微松动了，他就有机会了，嗯。但是我们得要做这个前面的开始，所以我还是不会觉得要失望啊。就是说，虽然还是很有时候会有点气馁，但是还是不能失望，就是说还是要努力。就像小欧盟上一次来，我也是不断跟他们讲，不要不能气馁。还是要坚持。我有坚持，让别人让更多人看见的时候，我觉得那个才会有机会，嗯、那个机会才会出来。不可能、嗯，我们透过政党，政党的策略就是找一个帅的，找一个美的。嗯、他像回到那个地方，只要长得漂亮的，一定会有票
2: 。刺客策略，嗯嗯
1: 。所以那这些东西不是我们要的嘛？嗯，对。但是要让更多的人知道，那个也不是你们要的。<笑>那这件事情是不容易做，就有点像我们在做 NGO 嘛。确实啦，就在做 NGO， 我们要做不断的做社会对话啦，嗯、啊，要做宣导啦等等。那我觉得就是这个概念，嗯嗯
2: ,嗯，我觉得华美跟我们这个团队在。花莲的地方政治的，因为我做过地方政治历史的爬书啊，就是其实花莲不乏曾经有过进步派的候选人加入，比如说大家最有名的是那个黄信介东征，哈，就是信介东征、嗯，然后在花莲选上了一席立法委员嘛，就花莲不乏这些进步派的人想要来进来做一些挑战跟改美琴也是一个这个非常典型的例子，但是我们不是说我们自己自自吹自擂，就是。呃，这些进步的人其实多半都不是我们本地出生的。我跟华美，我们的状况比较接近是，是今天如果不改变这个政治环境，我们还是在這地方继续生活、啊、我们不会，<笑>我们不会蹦、嗯，我们也不会逃，就是就是這、就是、你们家，这就是我们家。我们当然有期待，有政治明星、富有理想性的来这个地方耕耘。嗯，可是耕耘。耕耘可能会会离开这样子，<笑>可是我们有点，<笑>反正我们就在这个地方啊。我如果不耕耘，我还是继续生活在这个结构里面。但我们不弱那些明星，获得比较多的资源或者是曝光。可是就是慢慢做啊，反正今天不当议员不选举，我们还是在这个地方生活。那要不要在有力气的时候或者有热情的时候，多为这个地方做一点挑战跟改变？这我觉得是我们这个团队当中的一大特色啦。这我们真的不太是什么外来的，我们就是在地方生活的人。<笑>啊，反正不做也就继续在一边生活嘛，<笑>所以这也是我觉得你去<笑>這是另外一种条件。对，就是在这个花莲的地方政治史的过程当中，嗯、除了保守势力不断的这个家族一代传这一代，或者是这个有,有特别的这个地方势力兴起之后，他去掌握了整个地方系统的资源。那我们作为一个相对进步派在地方做政治的工作者，那这是我觉得我们跟地方政治要改变。这件事情其实是真的不是一夕之间的啦。我也我也常常会觉得，譬如说，大家都会觉得这个美琴委员在花莲做了很多的努力，很多的深根，然后最后没有有选赢过，但也最后也也是离开嘛，然后做了一个更适合的角色。我们都认为他给我们花莲带来非常大的启迪、名字啊，就开开阔这个功能。可是，确实在谁要留在这个地方持续的经营，这就是我们在最努力的。我们我们跟他有不同的政党，可是我们在想象是民主的果实，如果能够在地方慢慢的开花，那需要有的是长期耕耘的人。那反正我们走不了，所以我们就会在这个地方继续努力。回到录这集的初衷，就是说，到底为
0: 什么还要？选举或是参与政治，只是很多一般人的一个问题。你们刚刚最后提到说，因为你们都在花莲，这就是你们家，所以你们出来选，然后就算没有选上，就是也是松动。然后就算是一席一任两任都是松动，就是那是你们家，所以你们就要参与这件事情。嗯，我不知道，我在想说，那大家都住在台湾，那你在面对整个台湾，难道不是这样吗？就是整个台湾都是你的，那一次两次也是松动嘛？我这样的想法是错的吗？实际，我相信实际运作上面是有相当大的差别
1: 啦。我觉得确实是有松动哦。你看现在的年轻人，嗯，当民进党在执政这么多年，从教改了不知道几次，嗯、其实现在的年轻人的想法是跟上一个世代是完全不一样的、嗯，所以他其实已经是很大的。包含台湾的主体这件事情，是所有根植在每一个年轻人的心里的大部分的年轻人，极少数才不是哦。所以我觉得他确实已经翻转了台湾，就是目前生生活在台湾的这一群这些人民当中，对于台湾主体意识这件事情是已经升值了。
0: 嗯
1: ，所以这件光是这件事，我就觉得他其实已经。但是你讲政治，其实哎呀。我、啊、怎么讲？就天下乌鸦一般黑，对<笑>都一样。但是我讲刚,刚比较大的，就是说，其实是有的啦。嗯，
2: 哎、嗯欸，我我，哎、嗯，这这就讲的有点类学，是不是？全世界的这个国家的民主化的过程当中，哈，台湾是比较这个晚近一点，一九八零年代，哈。然后我们是也是非常少数这种宁静革命。然后获得政权的改革跟翻转的、嗯，我们同期大概是智利啊，嗯、然比较接近这样子。嗯嗯、可大家应该也都知道，智利后来在处理转型正义，乃至于到他后来这个现在这个现在、这个嗯、这个传统的平诺切这个政权再一次的获得了这个大家的支持，嗯、所以邻近革命本质上，因为它没有一次那个天翻地覆，甚至造成人民呃伤亡的这个过程，然后获得了民主，所以自然而然他。要面对的挑战，可能跟过往那种革命型的推翻是不尽相同的，所以这个是一个我们台湾民主的一个过程啊。这个你说好或坏，这個、没什么好讨论的，因为这是我们民主化的过程，嗯，算是很顺利的做这个政权的移转。那自然而然，因为没有这个过程当中，你要如何维系你的那个民主的命脉，这件事情它的经验可能跟其他国家就不是这么类似了。然后再回过头来，我们一定都知道，当代民主遇到威胁，这不是台湾遇到威胁，嗯、全世界都遇到了不同程度的威胁，嗯、以及攻击方所做,做的策略看似雷同，可实际上也不一样吧。我相信，就是自兴自己的经验，还写了一本让我们当读书会的书，哈，这其实很知道，这是保守阵营或者是反民主的阵营，他们很努力的用他们的策略在试图做颠覆。嗯所以，台湾在一个、呃、比较后进的民主国家，同时是一个宁静革命长成的样态，我们其实能够做的东西，可能就一直不太是揭竿起义的对抗，而是需要的是长时间的耕耘或是升职民主的意义啦。当然，现在这个当代所遇到的挑战。可能跟过往的经验是完全不一样的，所以我们也在进化，说我们应对的方式是什么东西。所以其实，在地方政治，你遇到那个最保守，他们的或者是保守势力的方法，也相对最拙劣的。自然而然，他要做应对的时候，你要想象的方式，就跟整个台湾在面对的问题是不见得是一致的、嗯。但我觉得，就是你深化民主素养，然后培养公民的社会。这件事情大致上也是我们现在在谈的解放之一啦，所以我最我个人呐、啊，就是我最担心的解决方式，是你生出的另外一套属于民主的民粹，就宣传民主方式的民粹，这些极端的支持民主，其实也会是另外一个很大的可能是隐忧啦。这也是我们在看到大家常会讲说侧翼、侧翼哈，其实这可能对于民主发展都不太是好事。那台湾的国地缘政治下，又面对了极端的这个霸权大国的压迫。所以，我们不断在讨论民主的界限，到底言论自由的限制，所以民主防卫机制里面到底要怎么样去限制人民的部分自由，这个事情都还在做,做不同的讨论。所以，我觉得回到当前台湾遇到的问题，跟我们在地方政治里面看到那个样态，有些雷同的，但是也有一些属于地方特色的，是我们这个时代的人得面对的，或是我们。相信民主价值，或是认为民主社会是整个、呃、世界前进方式的人，我们得一起思考而且面对的，大概也没有什么特效药，因为特效药通常的那个副作用都会令人担心。我好难想象参加一门政治工作坊的年轻
0: 人，<笑>他最后接受到的是什么？因为他必须理解到政治有多难，然后他还得理解到。还要有各种前提，然后你们会真的告诉他这一些。我们刚,刚聊到这种种种，你们希望最后他参加这工作坊之后，他离开的时候他，他他的状态或是他内心带走念头是什么？<笑>
1: 我们我们不会那么复杂的啦，<笑> oh, oh,
0: 没有今天这么那个，不<笑>会不会，因为、oh, oh, oh, 是
1: <笑>我们没不会 oh, oh, 那么复杂。其实我们就是大概让他了解一。地方政治的一些呃，我、哦、没有，老们运作的事情出街啦,啦，就是让大家
2: 知道啊、呃，地方政治怎么运作啊，<笑>选举怎么一回事啊，起码
1: 让他们觉得好有趣了
2: ，有趣，充满希望，愿<笑>意投入。对，是<笑>對<笑>还是第一步。然后，万一他们
0: 听到今天这一集的时候
2: <笑>呃，那他就会觉得说，哎呦，充满好奇心。原来这个你在讲的那些是中文，是什么意思呢？哦<笑><笑>，因为我跟我们两个最大的特色，我们俩都是。社工背景的人、啊，所以至少我觉得，至少理解当下的人的状态的能力还算是有一些的，所以我觉得一定不会把它搞成这么上政治学，讨论民主的意义跟价值，当代民主的挑战与危机。哈，那是那个我,我也没有说、这个、讨论这些，<笑>但是只是那你们 inspire <笑>我，就是问问了想问的、就是。不是你说花莲问到台湾，那确实当。遇到的困境就很不一樣很,不一樣很不一样，可是就觉得说
0: 大家都觉得那是自己的家，所以愿意投入，然后松动。那 overall 来说，那就不是花莲的人，他难道不是这样想吗？或者我的我的,
2: 我的问题可能就是会好奇是这件事情，这应该不只属于花莲人的事吧？我觉得那个差距蛮明显，就比如说你在花莲可能会有一些支持两岸是要统一的人，嗯、可是他大体上来讲还是觉得他会在花莲这個地方继续生活，只是那个政权不太一样而已。可是以台湾为尺度的时候，确实就有少数的人很期待自己当中国人啊。哦，那、啊、这些人他不断的，甚至政治人物他不断的去松动那个台湾价值这件事情的时候、嗯，我觉得那个遇到的挑战就。你在花莲，他可能对于国家的意识可能大家不太一样，可是我还是要在花莲继续生活。所
0: 以花莲国本身有自己的认同
2: ，哎，对对对,对,对,
0: 对，<笑>所以你们的确是一个花莲国
2: 、哦。没错没错没错，我们就那个台风天的时候、哦，你会看到什么火车不开，飞机不飞，然后那个公路刚好落实台风，我们本来就独立成国<笑>、啊，很容易的。好的
0: ，独立相当容易对你们来说
2: 。我们还有很多农产品足够
0: 自己自销，饿<笑>不是<止><笑>真的最后一个，我想要问议员这一任。结束之后，你希望那时候你回头看，你那时候看见自己会是什么
1: ？其实政治工作有可能像刚刚讲的，就是说，你如果以时间的这种大的一百年来看，五十年来看，要真的能够有什么改变，二三十年搞不好都没有。对，那到底你在做的这个事情的意义是什么？好、哦，它其实如果要讲到这个层次，那当然就。就又很就会有时候就觉得，很像也不要先想这个问题了，就先不要想这个，因为你想到这个问题，其实未来谁知道呢？对，但是你去看历史也好，你就会觉得很像有点难。但是我觉得，如果我希望我自己回看，就是我自己在过四年之后回来看自己，我会觉得它其实是还是有一些让花莲不太一样的地方，让更多的人愿意关心我们的政治的。政策的推动，然后或者对很多事情施政的作为上面，他们是愿意表达自己的意见的。因为花莲人其实<咳>有时候就比较逆来顺受啊，大家都觉得哦，你决定了嘛，哦，那就好。其实花莲比较是这样，所以早期那个树花膏啊什么的，啊、哦，其实很多花莲人就会觉得说，有那条路也很好啊。啊，你们不说不要的路，不要这条路的人都是。新移民嘛，好、哦，他其实就会用这样的方式来切割了、啊。那我讲的意思是说，我还是希望更多的人能够表达意见，因为也有很多在地的华领人，他其实是希望华领维持原来的样子，或者用别种方式看到进步，而不是大型的建设，好、哦、才叫进步嘛，哈、哦。所以我觉得要有更多的人愿意来表达，为什么他们很容易用这样的方式操作？哈、哦，就是说，当今天，呃，我是地方首长，我只要号召了五百人。感觉全花莲都是这个想法嗯，但是这个是最容易操作的方式。但是至于有想法的这种人，他有办法，他的这个声音被听见吗？就算被听见，就是他这个人的看法。我，所以我要回来意思说，我希望我所做的一切都能够让更多的人知道，其实每一个人的反应以及看到这个政策施政的一些大家觉得不适妥的地方，表达出来还是有机会被改变的，只要你选对人。那未来有更多的年轻人投入，那真的是我非常乐见的
0: 。今天谢谢华美一元，谢谢华联青年钟月<笑>、嗯，谢谢谢谢两位的时间，谢谢。谢谢谢谢你的收听，而且听到了最后，很谢谢华美以及中越他们两个这样子的搭配，其实给大家有地方观点，然后也有让大家看见全国性的这样子的一个变化。看到他们就有很多问题想聊想问，所以不小心就做成了两集了。希望你在这样的对话当中，对于在花莲或者在地方。做选举、做政治呃，有更进一步的理解。呃，如果你是年纪比较轻的同学们，或是青少年、青年们，呃，希望这一集可以带来给你、带你带来一些新的想法给你，或新的认识给你。如果你有什么想法或感想的话，欢迎给我们讯息，我们就会帮你转交给我们的华美议员以及中岳。那华美说，他们接下来呢会有。更多持续性的对于青年培力的工作坊，希望他们在这过程当中看到的这些东西呢，是属于大家的。所以，如果你对于政治或是对于经营地方是有兴趣、有期待的话，那欢迎联系华美办公室。那当然，如果你觉得他是一个你心目中理想的政治人物、民意代表的话，那也欢迎你直接对他们表达你的支持。其实，如果大家对于这样子的访谈是有兴趣的话，未来我们期待可以看见或听见更多台北之外的，跟这些大家生命其实非常紧贴的这些在第一线服务的政治人物们，或是民意代表们，他们的想法。那如果有推荐的人选，欢迎随时跟我们联系咯。一样非常谢谢大家。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎给我们五颗星留言，然后记得订阅。那当然，我们这个节目如果你觉得还不错的话，呃，在我们的那个扣打用完之前呢，欢迎大家帮我们介绍给更多的人。你们随时可以透过 IG 或是 email 或是私讯来。联系我们，也记得当你分享的时候，可以在你的 IG 上面 tag 我们。你可以找不好意思，请问一下，或是五零咖啡，谢谢你喽，我们下次见，拜拜。